0: a consacré très récemment aux éditions du Cer un très bel ouvrage, très vivant, très didactique, à celui qu'il appelle le Lion de France, le fameux roi Louis VIII. C'est une histoire épique, nous dit-il, qu'il propose. Il est, ajoute-t-il, dans l'histoire, des personnages qu'une proximité trop forte avec d'autres gloires, plus illustres et plus établies, a injustement privé de la reconnaissance que leur personnalité et leurs actes auraient dû leur valoir. Le roi Louis VIII de France, surnommé le Lion, est de cela. Louis VIII eut le malheur, si l'on peut dire, d'être à la fois le fils de Philippe Auguste, le mari de Blanche de Castille et le père de Saint-Louis. Comble de ma chance, il ne régna que 2100 jours, soit le record du règne le plus court, détenu par un roi capétien avant lui et que peu battront après lui. » Et il ajoute Flavien Dupuis... Louis VIII a passé l'essentiel de sa vie à l'ombre d'un père que la victoire de Bouvine a auréolé d'une gloire éternelle aux yeux de l'historiographie. Officiel, Il fut marié à l'une des plus grandes femmes de pouvoir du Moyen-Âge. Il fut enfin le père du seul saint que comptèrent jamais les sept dynasties qui régnèrent sur la France depuis le sacre de Clovis. C'est vrai que ça fait beaucoup de concurrence pour la postérité, euh, lorsqu'on est le, le fils d'une gloire, le père d'une gloire, et le mari de celle qui doit pouvoir aussi passer pour une gloire de l'histoire. Il était né à Paris, le, le prince Louis il était né en 1187. On ne parle peut-être pas assez de ce XIIe siècle tellement particulier qui a été d'une certaine manière, surtout la fin du XIIe avec le début du XIIIe, un, un moment d'apogée de la France chrétienne. Il était né le 5 septembre. 5 septembre exactement comme Louis XIV, beaucoup plus tard évidemment. Son père avait 22 ans à l'époque, sa mère c'était Isabelle de Hainaut et elle n'avait que 17 ans. Euh, est-ce que c'est la raison de la fragile constitution de, de cet enfant Je ne sais pas, toujours est-il qu'il n'a pas une bien grande stature, le petit prince Louis. Quand on le voit grandir, on le trouve très joli de visage, avec un visage néanmoins très pâle, des, des très fins qui, qui rappellent beaucoup sa mère. et pas bien costaud, il faut le dire. Mais alors, quelle intelligence, quelle douceur et quelle franchise dans sa façon d'être et de parler. Euh, il sera, disons-le, un des rares princes lettrés de cette époque. Est-ce qu'il était aussi brillant que son père, que son père Philippe Auguste Peut-être pas, C'est, en tout cas ce n'était pas un politique, mais c'était un homme de scrupules incontestablement, dont le mariage va être très tôt, célébré dès le 22 mai 1200, autant dire que le gamin a 13 ans, et il épouse son amie d'enfance, Blanche de Castille. Alors voilà ce qu'on peut lire dans la biographie de Flavien Dupuis. Comment se passe la rencontre entre les deux futurs époux aucune source écrite ne mentionne l'événement, seul Shakespeare, dans la vie et la mort du roi Jean, en a donné un récit, par ailleurs fort fantaisiste et partial. On y voit ainsi la princesse blanche, sortie comme un diable de sa boîte par Aliénor, lors d'un siège danger imaginaire par Philippe Auguste, pour amener le roi de France à conclure la paix avec Jean, aux grand dame de Constance Plantagenet et de son fils Arthur. Tout cela devant un prince Louis, transi d'amour, devant une promise qu'il vient de découvrir. On a beau être le plus grand écrivain de langue anglaise, le génie littéraire n'est pas toujours celui de l'exactitude historique, ni celui de la neutralité politique. Et c'est vrai que la version que nous donne Shakespeare de cette rencontre est parfaitement euh, fantaisiste, évidemment. C'était Aliénor, hein, qui avait euh, Aliénor d'Aquitaine, très âgée, qui était montée à cheval, avait traversé les Pyrénées pour aller chercher là-bas en Castille pour aller euh, chercher une épouse pour le fils du, du roi de France, et elle avait choisi l'une de ses l'une de ses propres petites filles. Elle avait choisi Blanche de préférence à sa sœur ou Raka, parce qu'elle trouvait que Blanche Bianca, Blanche, ce serait plus facile à porter à la cour de France. Vous avez compris que les deux mariés ont 13 ans l'un et l'autre. Ils vont s'unir en Normandie à Port-Mort. La Normandie, à l'époque, est une possession anglaise. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se marient en Normandie Eh bien, parce qu'à l'époque, du fait des tribulations invraisemblables, euh, des tribulations conjugales du roi Philippe-Auguste, le royaume de France est frappé d'interdit et que donc on ne peut y donner aucun sacrement et sûrement pas celui du mariage. La vie conjugale du jeune couple ne commencera véritablement que quatre ans après ce mariage. On a envie de dire ouf, ils avaient 13 ans, quand même, hein, au départ. Euh, Mais très jeunes, ils s'entendent divinement. Et un premier enfant va naître en 1205. C'est un couple très uni, très épris. C'est un excellent couple, celui du prince Louis et de sa jeune blanche. Franck Ferrand sur Radio Classique. 17 mai 1209, le prince est armé chevalier. C'est l'année, justement, où Innocent III ordonne la croisade contre les Albigeois. Ce qui est en train de se passer, là, dans tout le, tout au sud du royaume, dans cette région albigeoise, c'est la grande affaire de ce début du XIIIe siècle. Le prince Louis, qui peut-être est plus perméable que son père aux exhortations de l'Église, disons-le, il va marcher par deux fois contre les hommes du Midi. C'est l'époque aussi où Jean Santerre se trouve excommunié, hein, le, le roi d'Angleterre. Il est en lutte ouverte avec le pape Innocent III. Les barons anglais songent à offrir la couronne euh, au roi de France. Et comme le roi de France ne peut sûrement pas l'accepter, eh bien on se dit qu'on pourrait peut-être la donner à son fils Louis. Jean va savoir récupérer le pouvoir, il va savoir s'humilier, il va savoir donner toutes les garanties à la population et il s'humilie surtout devant le Saint-Père, ce qui permettra au Saint-Siège de faire rentrer les choses dans l'ordre. Louis n'en débarque pas moins en Angleterre le 21 mai 1216 et le voilà qui marche sur Londres le 2 juin. Il entre dans la capitale, il fait ses, ses dévotions à Saint Paul, mais il n'ose se faire sacrer puisque maintenant le roi, le roi Jean est mort. Mais euh, il n'est pas question pour autant d'aller jusqu'au sacre. Il a beau conquérir plusieurs comtés d'Angleterre, euh, se, voir se rallier à lui tout le pays de Galles et l'Écosse, euh, Jean Santerre est mort le 12 octobre 1216, euh, on va voir quand même euh, l'opinion se rallier à celui qui est le fils de Jean Santerre, c'est-à-dire euh, le roi Henri III. Et c'est très difficile à supporter pour le prince Louis qui se voyait, lui, déjà roi d'Angleterre. Il va accomplir un certain nombre de gestes conciliateurs. Il va essayer de se, de se remettre la noblesse d'Angleterre dans la poche, si vous me passez l'expression. Mais ces gestes, nous dit nous dit notre auteur Flavien Dupuis, ne sauraient faire oublier qu'il reste un prince étranger, venu accompagné de seigneurs puissants et nombreux désireux de monnayer leur soutien militaire contre des avantages pécuniaires, politiques et fonciers. Euh, il y a un véritable, une méfiance qui s'instaure contre, contre le prince Louis. À ce soupçon d'arrogance, nous dit l'auteur, s'ajoute bientôt une rumeur selon laquelle Louis aurait juré d'exiler comme traître envers leur seigneur les barons qui lui ont prêté leur concours dans cette lutte contre Jean Santerre. Finalement, c'est un échec. Finalement, le prince Louis. Euh, n'a pas réussi sur la terre anglaise comme il avait cru le faire sur euh, la terre albigeoise. Et le voilà qui s'embarque à Douvres le 28 septembre 1217. La bulle d'excommunication qui venait de le frapper ne sera levée par euh, le Saint-Siège, ne sera révoquée, comme on doit dire, qu'en janvier 1218. Un extrait du Roi Lyre de Claude Debussy, l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham, était dirigé par Sir Simon Rattle. Vous écoutez Radio Classique. Ah, il ne tient pas en place ce prince Louis, qui veut peut-être d'une certaine manière prouver à son père ce dont il est capable. Le voici en 1219, ça veut dire qu'il n'est pas rentré depuis bien longtemps d'Angleterre, qui marche de nouveau vers le sud euh, contre les hérétiques albigeois, il faut vous dire que Amaury de Montfort, le fils de, de Simon de Montfort, essaie à l'époque de prendre Toulouse, mais il n'y arrive pas et l'aide du prince Louis ne sera pas d'un grand, d'un grand secours. Cependant, le soutien que le prince apporte au Montfort va se révéler fructueux pour, pour lui, puisque en 1226, Amaury lui cédera tous ses droits sur les fiefs euh, hérités de Simon de Montfort, et ça ce sera le début de la même mise de la monarchie française sur les provinces du Midi, donc ça n'est pas rien. Et si l'on voit par la suite euh, Louis IX, celui que nous appelons Saint-Louis, s'installer dans toutes ces régions du Sud, c'est parce que, c'est parce que son père avait prêté mon main forte à Amaury-de-Montfort. Philippe Auguste se, se sent très mal à ce moment-là, il se sent tellement mal qu'il va mourir. Vous connaissez sans doute la date de la mort de Philippe Auguste, c'est facile à retenir, le 14 juillet 1223. Euh, Et à ce moment-là, c'est son fils, c'est Louis qui monte sur le trône. Il devient le roi Louis VIII et sa femme est la reine blanche désormais. Euh, Elle joue un rôle très très important, c'est un cerveau blanche de Castille, c'est une femme de tête extraordinaire qui va seconder son mari d'une façon extrêmement euh, utile. Alors on est toujours dans cette affaire de conflit avec l'Angleterre, le jeune Henri III conteste les confiscations qui ont été prononcées par Philippe Auguste sur le le continent et il veut qu'on lui restitue les provinces qui ont été enlevées à son père et notamment parmi ces provinces, euh, évidemment, euh, la Normandie. Et Louis répond en marchant sur le Poitou. On le voit qui prend Niort, qui investit la Rochelle, euh, qui pousse jusqu'à la Garonne. Il rentrera à Paris triomphant, ayant conquis sur les Anglais l'Onis, la Saintonge, le Limousin, le Périgord. Autant dire que l'ancien empire des Plantagenets est extrêmement réduit à ce moment-là. On pense, on est en droit de penser que Louis VIII va se révéler un aussi grand roi et peut-être plus grand encore que son père. À ce moment-là, le pape va adjurer ce jeune roi de rendre aux Anglais les territoires qu'il réclamait et de reprendre plutôt la croisade contre les cathares. Vous voyez à quel point il y a ce bras de fer terrible entre la couronne de France et la papauté. Un bras de fer qui plus tard culminera sous le le règne de, de Philippe IV, de Philippe le Bel. Alors, le roi ne veut pas restituer les territoires que le pape le, le somme de rendre aux Anglais. « Jamais » dit-il, « jamais Pas un pied de terre !» En revanche, puisqu'on le lui demande, il accepte de se rendre une nouvelle fois en Albigeois. C'est la troisième expédition contre les cathares. Le roi reprend la croix le 30 janvier 1226 et le voilà qui convoque ses vassaux pour le 17 mai à Bourges. C'est là qu'il va faire ses adieux à sa femme et à ses enfants et qu'il laisse euh, derrière lui euh, tous ceux qui, jusqu'ici, l'ont bien secondé et qui, pour certains, étaient des conseillers de son père. Son trésor est, est sous bonne garde dans la grande tour du Louvre. Et voilà qui quitte donc Bourges, le roi Louis. Il a choisi de suivre un chemin plutôt par l'est. Hein. Il va descendre la vallée du Rhône par Nevers, Lyon. Il gagne Avignon d'où il se propose de prendre la route de l'ouest, et lorsqu'il se présente devant euh, ses murailles avec avec son armée, la ville refuse de lui ouvrir les portes. Avignon pense qu'elle peut tenir, et le roi va mettre trois mois à s'emparer d'Avignon, dont il fera raser les murailles, les murailles qui seront reconstruites plus tard, mais par les papes, vous le savez, dans le style si particulier que nous leur connaissons. La prise de cette ville qui était considérée comme imprenable, Avignon, va terrifier toutes les cités alentours et on va voir se rendre sans combat, Castres, Albi, Montpellier, etc. etc. Seule Toulouse refuse de capituler, mais on sait qu'à Toulouse, c'est devenu quasiment une tradition. version pour orchestre de cette suite française d'après Claude Gervaise de Francis Poulenc, que les solistes de l'Orchestre National étaient dirigés par Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique Ah, ça se passe mal à Toulouse. La dysenterie se mêle de la partie. Elle va ravager littéralement l'armée et l'on voit le roi qui tombe malade à son tour. Depuis son départ d'Avignon, il avait essayé de cacher qu'il était malade, mais arrivé à Montpensier, nous sommes là le 3 novembre 1226, eh bien le roi Louis est obligé de, de s'aliter. Il s'installe dans la grande salle du, du château. Alors, euh, c'est euh, un chroniqueur, un hein, Guillaume de Puy-Laurence, dans son Histoire des Albigeois, qui dit que le roi n'était pas atteint simplement de dysenterie. À la fin, la maladie de ce pauvre prince était dégénérée en désordre de la nature, dont le remède était bien contraire aux inclinations et vertus du malade, dit-il. Alors, de quoi s'agit-il ben, Il semblerait que pour lutter contre la dysenterie, on est utilisé des mouches cantarides, vous savez, qui était un aphrodisiaque puissant, qui aurait euh, provoqué chez le roi un priapisme à la fois très douloureux et surtout très dangereux, et que le seul remède possible, c'était d'introduire auprès du roi une jeune beauté. Alors, il y a un des, un des valets du roi, euh, c'est même pas un de ses valets, c'est un de ses compagnons d'art, beau de Bourbon, qui se serait employé à trouver la jeune fille, sauf qu'arrivé devant le roi, la jeune fille n'a pas eu de succès. Le roi était d'une fidélité à toute épreuve, il était parfaitement pieux, il n'en sera rien jeune fille, car pour rien au monde je ne voudrais commettre un pareil péché, aurait dit le roi est-ce que c'est vrai c'est toujours très difficile à savoir comme tous les épisodes de cette tonalité nous dit Flavien Dupuis Son authenticité n'est pas prouvée, mais il n'a rien d'irréaliste pour autant. Ni dans l'idée pittoresque d'Archambault de Bourbon, ni dans le refus du roi Louis. Les remèdes les plus étranges circulaient alors à l'époque et celui que proposait Archambault était loin d'être des plus farfelus. Quant à l'attitude chevaleresque du roi, il n'est qu'à songer à la souffrance physique qu'il devait éprouver au stade terminal d'une telle maladie euh, pour réaliser que le sacrifice du plaisir sexuel ne dut guère lui coûter. Il n'en va pas moins rendre son âme, le roi Louis. Ce roi Louis VIII qui aura, somme toute, bien mérité le surnom de Lyon dans la nuit du 7 au 8 novembre. Euh, alors comme toujours, lorsqu'un roi meurt loin de son domicile à l'époque, eh bien on va tout faire pour conserver ce qui peut être conservé de sa dépouille. On sala le corps du défunt et les viscères préalablement enlevés furent déposés dans l'abbaye de Montpensier, nous dit Jacques Vivant. La dépouille du roi fut ensuite enveloppée dans du cuir de bœuf, toujours dans un souci de préservation. Après cette halte funèbre, on reprit le chemin de Paris. La reine est là et évidemment elle, elle vient à la rencontre du cortège funèbre la reine blanche qui est profondément bouleversée et ce fut oxyse de deuil. Son ne l'atteint outre son veuil, dit un chroniqueur de l'époque, ce qui en français moderne veut dire qu'elle se serait tuée elle-même si on ne l'avait empêchée et si on en avait marché contre sa bonne volonté. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Il faut bien faire la diérèse, lion, n'est-ce les pas lions. C'est ce que, ce que refusait de faire Mademoiselle Mars. Bonjour Christian Morin. Ça me rappelle les cours de Jean-Laurent Cochet. Oui, exactement. L'appui sur certaines, certaines lettres, certaines prononciations. Louis VIII, le lion euh, règne à ses cours quand Ah même. bah oui, trois ans. Trois ans, c'est euh, fils de Philippe Auguste, il faut le rappeler, vous l'avez dit. J'en profite d'ailleurs à propos de Philippe Auguste et de ses rois de France pour vous rappeler qu'il y a un livre formidable. Ah. Sur les rois de France. Bah, écoutez, je peux. Non, mais vous avez raison. Publicité. C'est gentil, merci. Les rois de France, c'est un livre, un livre radio classique en plus. Perrin et radio classique, bien sûr, auquel nous sommes associés et avec plaisir et à déguster sans modération. C'est vraiment très intéressant <rire> de se plonger dans ce livre signé, bien sûr, par notre ami Franck Ferrand. Euh, je ne sais pas si Louis VIII avait une toute petite moustache. Lui en avait une et quel charme. Charles Gebel, c'est un à bizarre. mais oui. Vous allez nous raconter les périples de cet homme qui avait eu quand même beaucoup de transformations dans son visage. Quand on voit les photos de Clark Gable dans, lors de ses, ses débuts au cinéma, c'était assez particulier. À tout à l'heure, mon cher Franck. Bonne journée. Heures. Bonne journée, bon week-end.